0: История повторяется первый раз в виде фарса, а второй раз в виде маленькой, мокрой, мохнатой капибары, которая встала на задние лапки. Между зубками у нее трясется вот эта вот недоеденная ее травинка непонятного вещества, а вот передними лапками она сучит. Я о том, что майдан уже наверное забыли какой по счету там третий четвертый еще какой то начался у нас в киеве у нас в киеве да хорошо я сказал конечно в связи с тем что ну вот господин зеленский уволил господина залужного назначил на место залужного господина сырского но вот люди выходят потому что ну человека который конечно ушел из-под Бахмута предварительно угробив там 20-30-40 тысяч украинских солдат. Ну его на Украине, конечно, очень любят в кавычках. И тут важно, конечно же, на этот Майдан не придет Виктория Нуланд или кто там у них сейчас за баронессу не раздаст свои Дошираки, или что она там раздавала, не будет ди- дичайшей медиаподдержки этому Майдану. Я думаю, что так все это растает в Суя, и можно будет сказать, украинцы вас опять обманули. Теперь главной теме дня, к теме украинского Энного Майдана, я еще вернусь во второй половине, когда у меня как раз представитель Украины зазвучит, то самое интервью, ну, все, наверное, уже пошутили на этот счет, что у России есть только два союзника, это Такер и Карлсон, 6 миллионов 354 тысячи просмотров на сей день за 17 часов это интервью набрало. Понятно, что это не конец, потому что если счетчик просмотров на Ютубе обновляется не в режиме реального времени, то, например, комментарии обновляются ну, почти в реальном времени: 150 тысяч комментариев, 514 тысяч лайков. Ну, так это серьезно, это происходит впечатление. И самый, знаете, какой самый такой частый комментарий? Вот я просмотрел именно оригинальный вот англоязычный видеоролик. То самое, то, что. Причем, причем много там клонов из этого интервью, отрывков. И со всем этим суммарно, считая все видеоклоны, конечно, просмотров уже больше, и будет еще больше. Так вот, самый популярный коммент. Теперь ждем ответки, когда русский журналист какой-нибудь приедет в Белый дом, и Байден даст ему интервью. Ну, Невозможно, конечно, это представить. Невозможно представить, чтобы там какой-нибудь... Ну, кто у них там сейчас, господи, Макрошольц, Макрошольц, Мегакрон, Микрон, не знаю. Слушал бы вопросы. Я не могу сказать, что прям жесткие, но серьезные такие вопросы по теме, они а Лизаблюдские, от какого-нибудь российского журналиста в течение двух часов, и ему бы отвечал. Я не могу представить, чтобы. Да, даже Борис Джонсон он уже ушел, но он как бы считался из этого всего западного серпентария самым, самым таким интеллектуалом. Я не могу представить, чтобы даже Борис Джонсон мог бы как Путин Такеру такой хотя бы 10 экскурс там, я не знаю, про историю Британии, начиная от нормандского завоевания, например. Я уж не говорю от римского завоевания. А Путин, а Путин вот может. Это мне напоминает события 12-летней давности, когда, если вы помните, имела место попытка Майдана в России, И все уже говорили, ну, там, чего Путин, там, списали его со счетов, а вот Владимир Владимирович взял и показал всем, что он еще ого-го, что он уже такой Путин 2.0, и выиграл эти выборы тогда, в 2012 году, при том, что наше общество не было так консолидировано крымским консенсусом 2014 года, СВО консенсусом 2022 года, как это произошло в дальнейшем. Но, тем не менее, вот Путин показал, и сейчас он показывает очень высокий класс. При этом, при том, что Такер-то, он журналист номер один в США, ну, из таких, не тех, кто вот поддерживает Демпартию, то есть, если брать оппозицию, журналист номер один. Трампа интервьюировал, не последний человек, наверное, чего-то может. И Путин, ну, почти все это время доминировал. Но ну, это просто, просто потрясающе. И самое главное, зачем это делается? Зачем Путину тратить два часа на интервью, где он говорит, как бы, ну, плюс-минус то, что мы все знаем? Зачем? Ответ очень простой. Есть, друзья мои, три вида пропаганды. Я, по-моему, об этом вам рассказывал, эту концепцию придумал Харлан Ульман, американский геостратик, он и сейчас жив, хотя он так в возрасте, ему уже за 60, он эту концепцию придумал применительно еще в 90-х, в конце 90-х она применялась во время Второй Иракской войны. Концепция очень простая, что... Пропаганда, информационное противостояние ведется в трех измерениях на трех театрах. Она так и называется: Харлан Ульман, Концепция трех театров. Там можете погуглить. Первый театр для собственного населения. Ну, что логично. Второй театр для населения страны оппонентов. Вот слово пацана, сериал, пожалуйста. На Украине, и, по-моему, там в Молдавии. Его призвали запретить, на Украине так точно запретили. Потому что боятся. Распространяет ту самую русскую идею. Конечно, своеобразно, специфически, но смотрят на русском языке. Блистательный контент. Дальше. И третий театр – это остальной мир. Это не менее важно. Вот так же американцы... Работая, ну, в кавычках, работая, уничтожая, по сути, Ирак в 2003 сделали так, что вот весь мир считал или там почти весь мир считал их правыми. Это уже потом все выяснилось. И сейчас мы как раз вот работаем по этому третьему театру информационных действий. Вот на этот вот самый остальной мир, потому что, ну, понятно же, что новость номер один там и все западные СМИ писались, да, понятно, что ругали. Да, понятно, что критиковали, там наша оппозиция тоже по темнику, просто по темнику шарашила. Но, ведь посмотрели, ну, 6 миллионов просмотров за 17 часов, это серьезно. Я думаю, что будет больше. Это еще не считая тех, кто в принципе не любит смотреть видео и сразу же там читает э, расшифровки. То есть это очень четкое послание западным элитам, именно национал-консервативным таким. То есть, условно говоря, избирателю Республиканской партии, избирателю Орбана, не зря там Путин целый пассаж про венгров на Украине сказал, ой, не зря, намек, намек, ну понятно какой намек, что в общем, если... Как я это интерпретирую, я не говорю, что я прав. Если берегова и вот эта вот часть венгерского Закарпатия, там не все Закарпатье, а именно вот Мукачева, вот где венгры живут, там их около ста тысяч пожелают воссоединиться с исторической родиной. Ну, нужно давать людям тем, что они дают, то есть что они желают. Далее интересно, что вот эту мысль проартикулировал не Путин, а Такер, то есть, комментируя там слова Путина о том, как американцы обманывают, то есть, говорит Такер, что президенты-то, целых два президента-то вроде бы и хотели дружить с Россией, там Джордж Буш младший и Трамп, а их администрация, вот это вот Вашингтонское болото взяла и слила. Это очень тонкая вещь, которая, в общем, понятна только американскому республиканскому электорату. Ведь главное, главный лозунг Трампа, с которым он шел, в общем, и 8 лет назад, и сейчас осушить Вашингтонское болото. То есть, вот это глубинное государство, глобалистское государство, которое вот создает эту кабальную систему, из которой ничего невозможно сделать. Ну, то есть, видимо,. Я так предполагаю, что если господа Трампистов все-таки возьмут власть, тут это не очень еще понятно, у них такое колебание идет, то они буквально новый 37-й год устроят. Понимаете, да? Вот этим вот самым либеральным товарищам не будем, наверное, желать удачи обеим сторонам. Просто... Давайте скажем, что это очень крутая журналистская работа, и Путин очень круто выступил на этом интервью. Если вы не смотрели, не читали, то в «Комсомольской правде» опубликован прекрасный материал, расшифровка именно, что рассуждение Путина по украинскому вопросу его рассуждения о попытках мирного существования с Европой, зонтика безопасности. Это все невероятно интересно читать и посмотреть, как он корректен. То есть, он не говорит там, а мне Байден сказал. Нет, он очень вежлив и дает своим уже не партнерам последнее предупреждение. Вот продолжим через пару минут, хорошо? Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Сделаем небольшой перерыв от сложных политических тем в пользу новостей культуры. Вот говорят там, в том числе молодые писатели, нас не печатают, что невозможно пробиться. Это отчасти правда. А даже если вас напечатают, ну, заплатят вам там, 30-40 тысяч рублей на какую-то книжку тиражом там, 3 тысячи экземпляров. Это, это еще, если очень повезет, может быть меньше. Это стартовые тиражи для молодых писателей никому неизвестных. А вот я, написав свою пьесу, о чем я говорил в прошлый раз, кстати, можете зайти в мой телеграм-канал Эдвард Чесноков и там припиненный, прикрепленный верхний пост, вот как раз моя пьеса, про актуальное событие, про Украину, про борьбу США и Китая, ну, в общем, не буду ее пересказывать, почитайте. Я выложил ее в телеграм. Попросил там знакомых репостнуть. Она набрала совокупно, в том числе и комсомольская, правда, разместила в своем телеграм-канале совокупно. 600 тысяч просмотров, полторы тысячи пересылок в личных сообщениях. Просто пьеса, довольно сложный текст, поэтический, драматургический, такой, к которому люди не привыкли. Если даже считать конверсию, то есть переход просмотров поста телеграма в просмотры того контента, который в этом посте, то есть пьесы там в 1%, то 1% это как раз получается, там те 3 или 5 тысяч человек, которые бы прочитали эту пьесу, если бы она там была издана каким-нибудь издательством. Так что, дорогие мои друзья, монополия вот этих книжных гигантов, которые, ну, это, наверное, отдельная тема, тема отдельного эфира, но вам литературные критики, там, по-моему, поправьте меня, если ошибаюсь, там, по-моему, Евгения Коробкова об этом рассказывала, Владимир Лорченков, писатель русский, об этом тоже писал, в качестве условия вашего присутствия на литературных площадках, фестивалях каких-нибудь, что вас вывозили куда-нибудь, нужно было, там, допустим, середина 2010-х, хвалить Гузель известно какую, про кого кого я вы, наверное, поняли. При том, что хвалить там как бы, ну, книжка-то есть, но хвалить ее, не знаю, но это все равно, что там Хвалить там Константина Фофанова, да, вот, ну, хороший там поэт второго ряда начала серебряного века Константин Фофанов, да, даже известный там кому-то, даже, может, кто-то стихи его знает, ну, вот та же самая история, ну, вот, продвигают, потому что повесточка либеральная. И вот все, друзья, тирания этих издательств закончена. Вы удивитесь, есть литературные сайты всяких самиздатовских авторов. Я опять же не буду говорить, какие что это за сайты, чтобы не делать рекламу, кто захочет, найдет. Фантастика, фантастические книги там набирают миллионы просмотров. При том, что часть этих книг платная. То есть люди не просто, там не просто миллионы просмотров. Люди готовы платить деньги, там, 100-150 тысяч рублей. И при этом, если 9 из 10 наших, как это сказать, там, современных писателей того рода, которые предлагают нам как современную прозу, вот 9 из 10 этих писателей не поддержали СВО, кто-то, как иноагент Глуховский или там экстремисты, буквально террористы, иноагент Акунин просто стали там, вот буквально, что подняли жовто-блокитный прапор и геть-геть, и, 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 и дали там известно кого на ножи, то в фантастике все ровно наоборот. 9 из 10 писателей-фантастов или поддержали СВО, или, по крайней мере, заняли ну такую пророссийскую позицию. Более того, Ник Перумов, живой классик, тоже там с оговорками, понятно, что без без того, что можно было бы у нас там на Фейсбуке, во Вконтакте запостить, он запостил на Фейсбуке, но он живет в США, То есть это просто гражданский подвиг, да, и подспудно, под всеми этими издательскими домами, я не буду говорить там их чтобы название, чтобы там не обвинили меня в белом пиаре или в не очень белом, но как река подо льдом бьется и живет своя русская новая русская литература патриотическая духовная в лучшем смысле там продолжающая почвенческие традиции. Вот давайте порадуемся за это и самое главное Давайте будем помнить, что литература наша, русская, не ограничивается, там, я не знаю, Сорокиным, он там опять что-то написал, там иноагентам, на и экстремистам, и террористам Акуниным, иноагентом Глуховским, иноагентом Быковым, там Улицкая, и она, по-моему, тоже иноагент или нет, которая. Вот, слушайте, Улицкая поддержала еще довольно давно Украину. Есть там ее интервью. Его сейчас не найти, как бы его то ли удалили, то ли еще что. Но есть у интервью, по-моему, для Регнума, где она вот прямо оправдывает. В общем, и, а виноват я перепутал с Алексеевич. Ну, окей. Ну, то есть понятно, что Улицкая поддерживала Украину и при этом в одном из московских театров шла ее пьеса. Пьесу Эдварда Чеснокова не ставят, и тут вопросов нет. Пьеса Эдуарда Чеснокова слишком пророссийская для российских театров. То есть вот такой в кавычках российский тоталитаризм, о котором рассказывают, стоя на своих копибаровых лапках, господа либералы, когда пьесу Русофобки на самом деле просто ставят и дают в театрах. Ну, ладно, давайте из серии ⁇ Парламентская корреспонденция ⁇ Одна партия, ну, небольшая фракция либерального такого толка предложила наказывать доносчиков, если их доносы не оправдаются, таких серийных доносчиков. Ну, понятно. Я скажу так, но все-таки давайте думать не маленькой головой тиранозавра, а большим крестцовым утолщением тиранозавра. Вот если вы когда-либо направляли заявление там, в Следственный комитет, в ФСБ, в МВД, в прокуратуру, да куда угодно, то я направлял сам, у меня есть такой опыт, я поэтому знаю, о чем говорю то вы столкнетесь с удивительной вещью. Максимум, что вам нужно, это почта, причем почта, которая может быть зарегана вообще на кого угодно, там на зарубежном домене Google. То есть ты там указываешь почту, на эту почту приходит код, опять же почту может вообще кто угодно, вообще в любой стране зарегать и все. То есть, чисто теоретические Центр информационно-психологических операций где-нибудь на Украине, Центр киберопераций НАТО в Таллине, он вполне может, и я думаю, что он это делает. Регулярно пишутся заявы на певца-шамана за якобы экстремизм и так далее, и наши полицейские, правоохранители вынуждены их отрабатывать, потому что в электронных приемных наших ведомств вообще нет никаких предохранителей, с помощью которых можно было бы хоть как-то отсеять, что это реальные люди, там, а не какие-то боты, не тролли, известно, какой страны и так далее. Да, как бы говорят, что да, смотрят там все-таки, кто написал заявление, если вот это совсем какие-то левые данные, то не проверяют, но опять в сети множество баз данных слитых, ты можешь там потратить 10 минут, найти базу данных и вбить чьи-нибудь данные, там ФИО и номер телефона из какого-нибудь взломанного интернет-магазина, и как бы создаться впечатление, что это вот реальный человек. Слушайте, так что нам мешает не бороться с этими мифическими доносчиками, ну понятно, что наши либеральные фракционисты устраивают шумиху. А просто внедрить, вот, у меня, конечно, нет иллюзий, я думаю, что меня слушает только круг русской интеллигенции, достаточно узкой. Но почему бы нам, например, не сделать элементарную вещь? Я говорю, это пусть это просто останется в пространстве, уйдет в космос. Почему бы не сделать элементарнейшую, господа вещь? Например, не сделать авторизацию при написании заявления через электронную приемную там Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, МВД и других органов через госуслуги. Или какие-то другие способы авторизации. Вот во ВКонтакте у нас. Там же так просто не зарегать, там хотя бы телефон нужен. Вот это отсечет. троллей и провокаторов, избавит наши уважаемые органы от лишней работы и совсем безумных жалоб, это то решение, в котором я не вижу недостатков, но все-таки надеюсь, что когда-нибудь, когда-нибудь бывший депутат одного из украинских городов будет у нас через пару минут. Не переключайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Анонсированный эфир про Украину. Максим Невенченый, депутат Николаевского городского совета, писатель, ну, наверное, можно прибавить украинский политиммигрант в России, надеюсь, временно. Максим, здравствуйте. Ну, для начала, наверное, новость часа. Вот какой-то микромайдан снова собрался на Майдане. Я правильно понимаю, что особых перспектив... Вот это Майдан в связи с отставкой Залужного там не имеется.
1: Добрый день, Эдвард. Добрый день всем слушателям или зрителям. Действительно, Майдан собирается. Я уверен, что это, собственно говоря, попытка перебить существующую повестку дня. В первую очередь, нашумевшее интервью Путина. А второй момент, это отвести, или, скажем так, такой вот купировать, сделать такой э, прием прививки, э, собрать своих людей, постепенно этих людей успокоить, и, по большому счету, не позволить реальным настроениям негодования, которое присутствуют в украинском обществе по поводу увольнения залужного э, реализоваться.
0: Наподобие того, как пожар маня. гасят встречным пожаром иногда бывает. Совершенно м-м.
1: верно. Совершенно верно, да. Это такой известный пример прививки. Вроде бы люди собрались, вроде бы по Возмущались, пусть даже весь вечер, может быть до утра, а потом разошлись, узнали, что все в порядке, никаких возражений. Однако информационное пространство украинское сейчас пропитано именно вот этим самым негодованием в социальных сетях, в первую очередь в социальной сети Facebook, огромное количество возмущений по поводу случаев. А это, собственно говоря, забивает весь украинский эфир. Проблемы мобилизации, с которой не согласно украинское население. И проблема увольнения заложного. Потому, что конфликт между политическим и военным руководством на лицо. Это сегодня основная информационная повестка дня рядового украинца.
0: Да. Но я правильно понимаю, что... За этим Майданом все-таки никто не стоит, или его вот намеренно раздувают. Там Порошенко очень жестко высказывался против Зеленского, там Тимошенко, то есть, вот эти вот старые фигуры снова активизировались из нафталина, выпрыгнув.
1: Ну вы понимаете, как бы других фигур у нас для вас нет, как говорится, какие есть, недовольные. Это не то чтобы оппозиция, это в большей степени конкуренция за право э, выслужиться перед Западом и, собственно говоря, право грабить свою страну дальше, получать от этого определенные дивиденды. Поэтому внутренний конфликт между э, группой Порошенко, э, Кличко, Яценюком, Левочкиным, с одной стороны, с другой стороны, э, Зеленским, условно бывшим Коломойским, сейчас он уже не является членом команды, либо э, член команды на пенсии, и Ермак, такое пробританское лобби, вот между ними идет конкуренция за право реализовывать проект «Антироссия», который на территории Советской Украины вот эти товарищи с 2014 года начали успешно реализовывать, и мы видим, к чему это все привело. Естественно, это не находит поддержки в основной массе населения украинцев, и эти настроения негодования присутствуют. Для того, чтобы эти настроения не воплотились в реальный протест в реальное гражданское неповиновение и не снесли власть, приходится ухищряться и э, выдавать вот такие вот э, искусственные э, майданы.
0: Ну, в общем, чтобы пар ушел в свисток, как у нас говорят.
1: Пусть будет так.
0: Хорошо, если вернуться, опять же, к главной украинской новости, это смена Болика на Лелика. Залужного на Сырского, вот насколько все таки высок антирейтинг Сырского, потому что каких-то особых побед на поле боя так у него, по-моему, не было.
1: Вы знаете, вот если мы сейчас будем уходить в эту тему, а вот насколько хороший Сырский, плохой, заложный или наоборот, собственно говоря, мы будем подыгрывать Зеленскому. Ведь его основная задача – вывести себя за скобки и сделать так, чтобы между собой определяли, а кто лучше заложный или Сырский. Таким образом, Зеленский вводит себя из-под удара. Основная задача сегодня э, тех, кто желает свергнуть режим Зеленского, сконцентрироваться именно на Зеленском, его неспособности действовать в интересах населения Украины, а исключительно обслуживать интересы э, вот этих самых транснациональных корпораций. Потому что мы видим, что даже не западные лидеры принимают решения. И в интервью Путина очень четко было замечено, в первую очередь, акцентировано внимание Такером Карлсоном о том, что, смотрите, вы договариваетесь с западными лидерами, а потом что-то происходит такое, кто-то им изменяет их мнение, и вот они в дальнейшем уже отступают от прежних договоренностей. Поэтому вот такое вот обслуживание интересов э, режимом Зеленского наблюдается и жителями Украины, и у них и вот это явное негодование под э, поводом э, смены залужного, действительно избавиться от Зе-режима.
0: Да. Вы правильно упомянули вот то самое интервью, которое Путин дал Такеру Карлсону. Я думаю, это новость номер один не только в России, но и вообще в мире. Вот можно ли говорить, что это интервью смотрели и слушали на Украине, и более того, ту очень значительную часть, которую Владимир Владимирович посвятил Украине, там тоже внимательно
1: выслушали? слушали однозначно. Могу сказать, что все, что сказал Владимир Владимирович... э оно в большей степени адресовалось Западу, ну, мне как украинцу, понятно, потому что, собственно говоря, вот те же самые нарративы, мы с ними знакомы достаточно давно. Мы прекрасно понимаем замыслы, что Украина, собственно говоря, после распада Советского Союза, будучи дружественной, добрососедской страной, дружественным государством, с 2014 года изменила свой курс и стала такой вот антироссийской. Собственно говоря, Путин и вел этот термин «антироссия» описывая цели и задачи постмайданной власти на территории Украины. И так как украинское общество и западное общество находятся в таком вот информационном изолировании, где западные СМИ рассказывают о том, что черное – это белое, сухое, это мокрое и так далее, и так далее. По большому счету, прорыв информационный, когда западная аудитория многомиллионная смогла услышать позицию Владимира Владимировича Путина, не искаженно через западных аналитиков, не через призму западных журналистов, которые свои домыслы доносят и рассказывают, что на самом деле, со своими оценочными суждениями, а могли напрямую узнать причинно-следственные связи конфликта, причинно-следственные связи истории. Целей и задачи, и это, естественно, затронуло в большей степени жителей западного мира. Для украинцев это и так понятно. Те украинцы, которые имеют с нами такие же взгляды, как у нас с вами, они все прекрасно ну, про российские, в общем. скажем так, настроены на дружественные отношения с Россией, не желающие участвовать в военном конфликте, в который Зеленский ввергает свое население. Вы видите, что сегодня мобилизация практически насильственная мера, которую Зеленский эм, реализует для того, чтобы сохранять свой режим. Так вот, для этих людей, которые имеют такие же взгляды, они не желают участвовать, для них это все понятно. Но сказать ничего по этому поводу они не могут, потому что это как минимум опасно для здоровья. А как максимум, естественно, это... Лет 15 э, в э, тюрьме, а может быть и лишение жизни. Э, Это первое место. А те, кто может говорить, они, естественно, говорят всякие глупости, вроде того, что ничего нового, э, какой нехороший Карлсон и так далее, и так далее.
0: Да, Карлсон съел все варенье, да, еще можно ну, вот сказать. При-
1: примерно, да, абсолютно, абсолютную глупость рассказывают для того, чтобы э, каким-то образом любой интерес или информационный вакуум, который существует, его заполнить э, негативными настроениями, потому что Основная задача это проигнорировать, не позволить в информационную э, повестку Украины внести это интервью, ведь оно по большому счету бьет по двум самым главным э, столпам украинской и западной пропаганды. Они заключаются в следующем, что э, первый момент, э, Путин хочет воевать со всей Европой и дальше с Соединенными Штатами. И вы да, помним, да, да. что некоторые э, западные там, сенаторы, э, конгрессмены, политики рассказывают, что если мы сейчас не поможем Украине, то придется американским солдатам воевать на территории да, Украины. Это
0: как раз обсуждалось в интервью, да?
1: Да-да-да. И Путин, естественно, него, что нет намерений. Абсолютно никаких намерений и притязаний территориальных ни на Польшу, ни на э, Литву и не на иное европейское государство. Что, в принципе, противоречит такому столпу, что Украина является щитом для Европы. Если мы пойдем, Путин пойдет дальше. Это первый момент. А второй момент, что Владимир Владимирович говорит, я хочу вести переговоры и говорит, я хотел это всегда. Более того, попытка выстроить диалог с Западом начинался с 2000 года, как он подчеркивает. И, по большому счету, для западного слушателя или зрителя... Это является откровением. Это фактически разрушение догмы или идеологии глобалистской. Суть которой заключается, что нам необходимо противостоять России, так как мы являемся добро... А добро, оно всегда оборонительно, зло, оно всегда наступательно. И когда они слышат, что Россия не собирается никуда наступать, что, по большому счету, Россия восстанавливает историческую справедливость, борется с вот той, вот той самой агрессией в виде э, нацификации, которая э, вытесняет и пытается искоренить каленным железом все русское из большей части населения Украины, которые принадлежат к русской цивилизации, то, по большому счету, они начинают воспринимать, что действия России являются оборонительными, или ответами по отношению к агрессии Запада И вот здесь э, Происходит кардинальный слом Поэтому Зеленскому и Украине Нельзя допустить того Чтобы 10
0: секунд, э, 10
1: секунд Чтобы э, украинцы э, смотрели За да, этим
0: да. Максим, Максим. Невенченый, депутат Николаевского горсовета Писатель у нас был на линии Продолжайте, продолжим Эдвард Чесноков Отдельная тема Всевозможные плодожорки обнаружились в эквадорских бананах, а именно муха-горбатка из западной калифорнийского типа цветочный трипс. Ну, конечно, звучит, звучит серьезно. При этом для Эквадора Россия является важным торговым партнером. Потому что бананы эквадорские, ну а может быть и не только, видели вы эти коробки с бананами, что там помимо бананов? Ну, листики, может, какие-нибудь. В общем, идут они, плывут на судах, банановозах в Россию. Но в чем проблема? На темную сторону силы стал склоняться Эквадор и выслал, или, по крайней мере, готов выслать. Украине советскую технику, да, можно сказать, что старую, но, в общем, в том отчаянном положении, в каком украинская армия находится, даже там десяток старых танков помогут заткнуть какую-нибудь дыру где-нибудь рядом с Бахмутом или Авдеевкой. И тут что важно, вот я всегда говорил, что нам нужно не только выражать озабоченность. Нам нужно действовать. Запад и союзники Запада, они пекутся за свой карман. Нужно давить их экономически, нужно заменять. Ведь есть же дружественные... Слушайте, почему мы не можем дружественные страны спонсировать? Ну, как спонсировать? Это, в общем, взаимовыгодная торговля, но помогать им. Покупая у них бананы, а не у тех стран, которые ВСУ спонсируют. Вот, пожалуйста, Кения, Уганда, почему угандийские бананы? Там у них тоже бананы есть. Почему угандийские бананы мы не можем покупать? В чем проблема у даже ближе вести получится? Не намного, но ближе, чем от Эквадора. Давайте наших друзей поддерживать. А вот эти выпрыгивающие из своих подштанников лимитрофные образования, я сейчас даже не про Эквадор, а как бы вот вообще про тех, кто считает себя более американским, чем Байден, ну, наказывать их надо экономически, безусловно. Они понимают наши оппоненты неуважаемые партнеры, понимают только язык силы, к сожалению, увещевания, что вот давайте мы там же с доброй воли сделаем там еще чего-то, перегруппируемся куда-то. Они не понимают вообще, вообще не понимают. Вот и вот я надеюсь, я очень рад, что мы начали. Вот так вот с позиции экономического давления разговаривать с теми, кто помогает нашим врагам и отправляет оружие ради того, чтобы это оружие убивало русских. Вот так нужно отвечать. Так и только так. Ну, я опять же не военный эксперт, но последнее время разгоняется, скажем так, тема о том, что вот мы якобы отстаём от, Укра... от Украины по части ФПВ дронов. Ну, ФПВ – это такой маленький дрон, который управляется по прямому каналу связи, то есть его достаточно сложно там завалить, он не там по спутнику летит, а вот как человек им управляет, и, соответственно, он более такой проворный, его сложнее, значит, завалить. Так я вам скажу, понимаете, всегда, во-первых, корова у соседа краше, во-вторых, я не говорю, что мы там все супер и всех победим, и что у нас все идеально, я лишь говорю, что совершенно не зря Владимир Владимирович целое совещание посвятил развитию нашего русского дроноводчества я более чем уверен что он это сделает и что наши дроны будут превосходить да и в общем и по качеству и по количеству таковые у наших оппонентов И самое главное, что от того, что кто-то чего-то поистерит в Телеграме, я не думаю, что это поможет и нам, и это поможет скорее нашим оппонентам. Давайте сохранять спокойствие, трезвость, понимаете, ну, не нравится вам, ну, пожалуйста, вот в Москве там на Яблочково, если там с вашей точки зрения как-то неправильно мы воюем, вот, пожалуйста, в Москве на Яблочково открыт пункт приема на СВО, вот можете пойти и показать, как правильно воевать там, как… Но критиковать – это вообще последнее дело, особенно, знаете, такая критика с патриотических позиций, с призывами всех шмякнуть. Вот не надо так. Надо, наоборот, верить в нашу победу, верить в нашего верховного главнокомандующего. И более того, поддерживать наших солдат, наших воинов. Вот конкретная история в мой адрес там, обратился из Екатеринбурга воин, у которого ветераны СВО, у которого была проблема с ветеранским статусом. Ну я это переадресовал в профильную организацию, и сейчас вопрос уже в высокой степени решения. Там уже я не говорю там, какой регион, да, чтобы что называется. Это просто неэтично, да. Но смотрите. Там, где что-то пробуксовывает, не может все работать идеально. Но где что-то пробуксовывает, там мы руками, ногами подталкиваем в ручном режиме и все начинает работать. Вот мы, конечно, верим, что наша победа уже близко. Очевидно, что Запад выдыхается, очевидно, что у Украины заканчиваются ресурсы, причем ресурсы всех видов. Очевидно, что Запад, делавший ставку на разгром России в экономической войне, просчитался. Ну, это значит, что мы должны верить и знать, что победа наша обязательно будет. Мы сражаемся не против против Украины, а за, за мирное, Существование братских народов на наших больших восточноевропейских пространствах. Это очень важно. На Украине вот последняя новость. Улицу Булгакова переименовали в улицу Кикобита. Это смешно. Вы слышали, чтобы хоть одну какую-нибудь улицу, там не знаю, улицу Тараса Шевченко переименовали, там в улицу, в улицу Ярослава Дронова, например? Нет, конечно. Вот именно поэтому, потому что мы добрее, мы победим, мы с любовью идем, предлагаем нашу модель доброго русского сосуществования такой, знаете, большой семьи разных народов, где безусловно, при этом безусловно уважается русский язык. И русские, как государство образующий народ, безусловно, существуют. Вот на этом я хотел бы поставить точку, выразив скромную надежду, что уже очень скоро у нас будут изменения к лучшему на фронте, прям серьезные. Там под Авдеевкой мы очень серьезно продавливаем наших оппонентов. Мы обязательно победим. Я это верю. Я в это верю. Потому что правда, историческая правда, о чем сказал Владимир Владимирович, она за нами. Это важно. В это мы верим. Это те ценности, на которых мы стоим. Но при этом, дорогие друзья, надо понимать, что нам противостоит весь Запад, и этот враг, хотя и ему нанесены серьезные удары, но он не добит. И здесь было бы опасно предпринимать попытки какого-то договорника, мол, чтобы за счет русских интересов и их сдачи разморозить там чего-нибудь, активы там какие-нибудь. Это обман. Американцы давали гарантии президенту Южного Вьетнама, Саддаму Хусейну, мамару Каддафи, Милошевичу, Саакашвили. Ну, вот, а администрации Афганистана, безусловно. Все, всех слили, всех. Ну, сейчас вот Зеленский, он следующий. Вот, не нужно верить посылам Запада, бойтесь донайцев, дары приносящих. Вот на этой предупредительной ноте я заканчиваю наш эфир и напоминаю, слушайте радио КП и о новых русских победах узнаете первыми. С вами был Эдвард Чесноков. Отдельная тема.